0: Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação. Não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. A doutora em estudos da criança e docente no mestrado e doutorado em Educação da Universidade Federal do Paraná Ângela Maria Escalabrin Coutinho, que esteve neste ano na aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Educação PPGE da Uniplac, no segundo semestre de 2020, é a convidada deste episódio. Seja muito bem-vinda, professora Ângela. Muito obrigada, Suzane, é um prazer estar aqui. Lembramos aos nossos ouvintes que estamos gravando pelo Google Meet, por isso podemos ter alguma interferência de som. O nosso assunto será educação na pandemia um tema que precisamos continuar discutindo. Professora, para começarmos, é possível que em 2021 os alunos do Brasil ainda estejam estudando em casa, como foi em 2020, considerando que o Conselho Nacional de Educação aprovou a possibilidade de ensino remoto até dezembro do próximo ano. O que a gente tem de informações sobre, sobre esse assunto, sobre como é que está a situação da educação no próximo ano? Então, Suzane,
1: bom, primeiro te agradecer pelo convite e também te parabenizar pela proposição desse espaço de conversa que trate de um tema tão pertinente, né, e que, assim, tem se alongado, né, por esse ano, mas que, de fato, nos põe a pensar nesse momento em que a gente estaria, né, fechando um ano letivo e planejando o início do ano seguinte, Nesse momento, né, o que, nós, o que nós temos de informações, no sentido de perspectivar o ano de 2021, ainda é, né, um conjunto de informações que são muito esparsas, né, e que não nos permitem ter um quadro geral, né, de organização dessa retomada das atividades efetivamente em 2021. Quando o Conselho Nacional de Educação aprova, né, uma legislação que, é, que permite, né, que autoriza os sistemas de ensino a manterem a sua oferta educativa de modo remoto até o final de 2021, não significa que o Conselho esteja, digamos, induzindo, né, ou que o Conselho esteja aconselhando os sistemas a seguirem né, esse modo de organização. O que o Conselho Nacional está dizendo é que diante do quadro que se apresente sanitário, né, e das dificuldades que possivelmente nós ainda vamos enfrentar, né, em relação à contenção da transmissão do coronavírus, né, os sistemas de ensino podem considerar essa hipótese do ensino remoto, né, então o que o conselho faz é isso, é dizer, olha, a depender do quadro do cenário sanitário está autorizada a permanência, No entanto, o que nós temos observado, né, acompanhando ao longo desse ano todo esse processo, é que a permanência do ensino remoto exigiria, por parte dos sistemas, uma reformulação tão grande o quanto a retomada do ensino presencial. né? Então, nós podemos dizer que, do ponto de vista sanitário, nós ainda não temos indicativos né, de um retorno seguro, de fato não temos, né, até pelo que estamos observando, dessas oscilações, né, desses ciclos, né, de contaminação, por exemplo, né, aqui no sul do país, né, principalmente aqui em Santa Catarina, que nós não tínhamos índices tão elevados, nós estamos agora observando um aumento considerável desses índices, né, então há aí, né, uma oscilação que depende de um conjunto, né, de outras questões, mas, é, Isso né, nos nos indicaria, então, uma não certeza das condições sanitárias para a volta do ensino presencial, mas o que nós sabemos também é que o ensino remoto, ele não teve êxito, né, numa numa avaliação geral da sua proposição. O que nós temos acompanhado nas redes de ensino, sobretudo públicas, né, em que nós temos aí, uma variedade, uma heterogeneidade muito grande, né, dos sujeitos que compõem essas redes públicas, né, tanto do ponto de vista das suas condições socioeconômicas, né, que interferem de forma muito direta no seu acesso ou não a essas aulas remotas, quanto também do ponto de vista das suas condições pedagógicas, né, porque nós aqui é, não, não afeta só o ter ou não ter, embora seja uma condição primordial, né? O ter ou não ter o recurso, né? Do ponto de vista de ter o acesso ao computador, à internet, essa é uma condição básica, mas também não basta essa condição básica, né? Nós estamos falando de um trabalho que tem uma especificidade, né? Que é uma dimensão pedagógica. Que a família. não consegue se ocupar da mesma forma que a escola se ocupa, e é por isso que existe esse espaço, né, a instituição escolar formal, né, e que também nós vamos aí, né, nos depararmos com um conjunto de de desafios até para o próprio profissional da educação, que não estava, né, preparado, que não, não teve ao longo do seu processo uma formação específica, né, para trabalhar com a educação remota. Então, o que nós sabemos é, o que virá em 2021, é provavelmente, claro, uma uma pressão né, e uma uma necessidade da retomada das atividades presenciais, isso já vem se manifestando, né, então a gente tem observado que há uma pressão né, social, né, uma pressão né, de modo geral para que se retome, mas ao mesmo tempo em contraste com essa ausência de uma condição sanitária. Então, a gente está vivendo né, esse dilema que ainda não nos permite ter um quadro exato do que acontecerá no próximo ano. Mas aponta, né, sinaliza muito mais para o movimento de retomada das atividades do que de permanência dessas atividades remotamente até o final do próximo ano.
0: Fugindo um pouco do nosso roteiro, mas a partir da sua fala... Esse movimento, havia um movimento é, de alguns pais, em algum momento, ah, fora do Brasil também, do ensino em casa, né, defendendo que as crianças não precisariam da escola. É, me parece, assim, observando, que muitas pessoas se deram conta da complexidade que é a educação e a importância da escola, tanto para o ensino-aprendizagem, mas também para a convivência social. Tu tu chegou a pensar sobre isso? Como é que tu observa essa questão?
1: É, com certeza. Nós temos observado uma pressão, né? assim, né, gente... Esse movimento, ele não é novo do homeschooling, né? É um movimento que já existe, né, há algum tempo... Ele é um movimento que já está institucionalizado né, em alguns países. né, Tem países que a legislação autoriza o homeschooling, como Estados Unidos, França, né, e isso né, já está presente na legislação há algum tempo. Quando a gente olha as estatísticas, né, eu tive contato há pouco tempo fazendo uma inserção na França, mesmo que a legislação lá autorize há muitos anos, o percentual de homeschooling é baixíssimo, né, porque as famílias reconhecem que não conseguem né, desenvolver esse trabalho substituindo o papel da escola, né. Então, mesmo que seja autorizado, e o governo também, ele não... digamos, não incentiva, né, ele não dá incentivos para a família fazer esse trabalho em casa, isso acaba também caindo um pouco no descrédito, à medida que as famílias vão vivendo essa experiência, e vão vão se dando conta que, poxa, afinal, né, não é aquilo que imaginávamos no início, né, afinal de contas, essa coisa de ensinar dá trabalho, né, exige um conhecimento específico, exige uma dinâmica, exige uma rotina, né, o que no espaço público, é, em que você tem isso institucionalizado e intencionalmente pensado, é possível, e no, esta- no espaço privado é muito desafiante, né, então essa discussão, ela já vem, né, ela já vem algum tempo nos acompanhando, e no Brasil ela avançou muito com esses movimentos que são tidos como é, movimentos mais conservadores, né, é, no sentido de que são movimentos que querem definir a pauta, né, definir a pauta do que se ensina na escola, então, à medida que há, que há um certo descontentamento, né, é, com o fato de a escola estar cada vez mais tornando o seu currículo um currículo mais vivo, né, tratando de questões que estão na nossa sociedade, né, como é, discriminação, é, relações de gênero, né, de poder entre os gêneros, enfim, todas essas pautas que têm é, ido para o contexto da escola, né, elas vão causando resistência em alguns grupos que são tidos como grupos mais mais conservadores, e esses grupos têm avançado mais nessa proposição, né, do homeschooling, também com uma falsa ideia de que isso desoneraria o Estado, né, isso tornaria a educação mais barata, menos, né, com menos custos para o Estado, né, e isso também é uma ilusão, né, isso é uma ilusão, porque se nós pensarmos que As pessoas que terão condições de desenvolver esse homeschooling, né, mais uma vez, né, seriam aquelas que as famílias têm uma condição, né, digamos, apropriada para desenvolver esse ensino em casa que os pais, né, os responsáveis, mães, detêm tempo, detêm um capital cultural, né, econômico e cultural, para desenvolver um um processo, né, pedagógico, educativo, como esse, né, e aí, se nós olharmos para a realidade do do nosso país, a conclusão que nós vamos chegar é que muito mais da metade da nossa população não tem essas condições asseguradas, né, então a gente só vai fazer o quê? A gente só vai ampliar essa desigualdade, né, e só vai ampliar as condições que são mais precárias de acesso ao ensino e ao ensino sistemático né, e com qualidade. Então, o homeschooling, eu acho que a pandemia, né, ela serviu também, em alguma medida, para nos apontar o quanto fazer educação enquanto fazer educação com qualidade, né, exige condições mínimas, objetivas, né, que no espaço doméstico a gente não vai encontrar. Eu sou professora, tenho formação em pedagogia e não assumiria, né, o homeschooling com as minhas filhas, né, porque entendo que é uma relação que tem que se constituir a partir de alguns referenciais que no contexto da nossa casa, da nossa vida privada, estarão ausentes. Uma delas, por exemplo, é o confronto com as diferenças, né? é conviver com o outro, é ter que se deparar no dia a dia né? é com um conjunto heterogêneo de pessoas né? que têm diferentes histórias de vida e que também são tão educativas quanto aquilo que a gente denomina de um currículo formal. Né? Então, a convivência, né? o estar num outro espaço, né? tendo que interagir com diferentes sujeitos. né? Então, todo esse conjunto de elementos que constituem a escola, escola, que constitui o fazer educativo, eles ficam ausentes no espaço é, doméstico, né, então, acho que a gente também tem conseguido aí qualificar esse debate, embora haja resistência, claro, né, mas a gente tem conseguido qualificar esse debate, é, à medida que, ao viver isso, agora as famílias também sentiram o quão restritivo é, né, esse, esse ensino que se dá apenas
0: nesse espaço. Ângela, saindo um pouquinho do, do espaço privado que estávamos discutindo, Como que você percebe as ações do governo, dos governos federal e estadual, no caso, Santa Catarina, para oferecer suporte aos professores e alunos e também o planejamento para a volta às aulas presenciais?
1: Então, esse é, talvez, né, eu diria, Suzane, o grande, um dos maiores problemas que nós temos enfrentado, né, desde o início da suspensão das atividades presenciais, lá em março, né, até esse momento, a gente tem observado uma ausência aqui, né, de coordenação por parte do governo federal, né, e quando essa essa coordenação acontece, né, como é o caso específico do Conselho Nacional de Educação, né, que aprovou alguns documentos regulatórios, né, como aquela primeira portaria que falava sobre o ensino remoto, né, esse segundo documento que autoriza o ensino remoto, até o final de 2021, esses documentos, eles são documentos muito gerais, né, e que acabam não orientando, né, de modo mais pontual, o que que os entes federados, né, subnacionais têm que fazer, no caso, os estados e o Distrito Federal e os municípios, né, então, essa essa previsão né, que está lá na Constituição de que os entes federados precisam trabalhar, né, eles precisam se organizar né, a partir de uma perspectiva de colaboração. né? Essa perspectiva de colaboração não tem existido, né? assim como uma coordenação que é esperada do governo federal também não tem ocorrido, sobretudo a partir do Ministério da Educação. né? Diante desse fato, o que a gente tem observado é estados e municípios tomando iniciativas, né, que são iniciativas autônomas, né, tomando as suas decisões, né, a partir, cada um, né, a partir do lugar que ocupa e das condições que encontra, e isso tem ocasionado alguns desencontros, né, do ponto de vista daquilo que a gente entende como o razoável, né, dentro dentro das possibilidades de tomadas aí de de decisão, né. Por exemplo, nós temos no Brasil, né, a a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, né, que é uma rede bastante interessante, que congrega os secretários de educação dos municípios do Brasil, que tem constantemente feito debates, né, com os secretários e secretárias, no sentido de conseguir minimamente aí, né... discutir que desafios eles têm encontrado e que saídas são possíveis. Bom, a Undime tem ocupado esse lugar, né, enquanto aí uma organização, que é uma organização autônoma, né, ela tem tem ocupado esse lugar de tentar, né, criar alguns espaços, né, de debate e algumas possibilidades aí de encaminhamento de questões que atravessam, né, que são comuns aos diferentes contextos. No caso do Estado de Santa Catarina, em especial, né, Aqui as tomadas de decisão, elas ainda, né, elas estão centralizadas, né, então o Estado, num diálogo entre Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, né, tomou uma decisão que foi de de encaminhar, né, um um documento, lá em outubro, no início de outubro, um documento que autorizava a retomada das atividades presenciais, então, na rede estadual, né, para as escolas, enfim, né, que que atuam tanto no ensino médio, quanto nos anos finais, né, do do ensino fundamental. Esse encaminhamento, ao fazer isso, quer dizer, o Estado se posiciona em relação às escolas que estão diretamente, né, sob a sua responsabilidade, né, mas joga para os municípios é, a decisão de como é, orientar e organizar, né, as atividades, seja remotamente ou seja retomada é, desse, dessas atividades presenciais, né. É, claro, Ter autonomia de escolha é importante, né, é importante que os os municípios possam avaliar as suas condições, e não só os municípios, que cada escola, né, que cada instituição possa olhar as suas condições de retomada, porque não é algo simples, de fato, mas é fazer isso de forma centralizada e não dialogar com as escolas, não dialogar com as professoras e professores, com as famílias, né, ou não propor um diálogo, por exemplo, com os secretários e com os gestores municipais, né, com os prefeitos e prefeitas dos municípios é, de Santa Catarina, né, é, acaba por também tirar essa oportunidade né, de se construir uma decisão que seja uma decisão mais coletiva. Não basta eu dizer a decisão é sua, né? é, o município que pense, que tome a sua decisão, é, a escola privada que pense, que tome a sua decisão, não basta eu remeter né, para esse ente é, a sua responsabilidade de dizer você decida. Né? Ainda que ele possa ter a decisão final, discutir essas questões seria fundamental, né, e a gente não tem observado, né, e e eu vou te dizer que isso tem sido bastante generalizado, né, são poucos os contextos, são raros os contextos que têm feito esse processo de encaminhamento da retomada das atividades de forma mais dialogada, tanto que agora, né, nós tivemos há poucos dias, né, um posicionamento do nosso tribunal, né, aqui de Santa Catarina, é, propondo que se suspendesse né, é, justamente a portaria que autorizava é, esse retorno para aquelas regiões que são regiões que têm que índices, nesse momento, né, é, de, risco, é, de alto risco, né, de risco gravíssimo de contaminação. Então, quer dizer, o Estado autorizou... Né, E o nosso Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, ele suspendeu essa autorização por entender que que isso colocaria as pessoas em risco, né, então a gente viu que, acho que principalmente, se não me engano, duas regiões agora, né, num período muito próximo, que foi a Grande Florianópolis e Xancherê, né, estavam lá no mapa com a cor vermelha, que significa risco gravíssimo, né, de, de contaminação, E o Estado não havia suspendido né, essa autorização para essas regiões. Então, o Tribunal de Justiça teve que entrar em ação, e ainda bem que a gente tem né, esses mecanismos também de controle e regulação, para que esses municípios, então, suspendessem o atendimento. E, nesse momento, a gente tem essa autorização, então, para o ensino médio e para o ensino fundamental, para a educação infantil, estão suspensas, né, as atividades, e sem uma previsão de retomada, não há nenhum documento que aponte, né, nesse momento, principalmente aqui no nosso estado, em Santa Catarina, essa possibilidade de retomada das atividades na educação infantil. E aí, veja, né, não autorizar, mas também não debater, não resolve, né, é, não resolve por aquilo que eu iniciei dizendo, né? porque há uma pressão social muito forte em relação ao retorno. Né? Então, quando você silencia, quando você também não acolhe essa pressão e pensa né, que caminhos são possíveis, é, isso também acaba, isso não resolve o problema. Né? Na verdade, isso vai criando aí um conjunto de outras preocupações é, que não se tem tomado como, como foco, né? não se tem
0: tomado aí como importante na agenda de debate. É, de fato, quando tu fala a respeito do que aconteceu recentemente em Santa Catarina, causou muita confusão. Então, eu sou mãe de um menino de 15 anos, que está no nono ano, e a escola informou que voltaria. E ele já ficou muito angustiado, com medo, inclusive, de voltar. E, de repente, não voltou mais. É O que também, de certa forma, para mim, foi um alívio, né? Sim. Mas é, nós estamos no fim do ano, né? É, então, passou um ano inteiro de aulas remotas, será que justificaria voltar agora, no fim do ano, eu, eu como mãe penso isso, como é, mestrando em educação também penso sobre isso, e mais um ponto dentro do que tu falou, a questão da, de uma gestão democrática, que é o que não acontece, que é a questão de ouvir, quer dizer, se você debate, você é, toma uma decisão em conjunto, né, Ângela?
1: Exato, não, isso é fundamental. E veja que tudo isso que nós estamos falando são preceitos constitucionais, né? São, prefe... são preceitos que estão em toda a nossa legislação, quer dizer, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Lei de Diretriz e Base da Educação, todos esses documentos normativos nacionais, né? Que são documentos mandatórios, eles preveem uma gestão democrática, né? Eles preveem o direito de participação dos sujeitos. É, e a gente não pode esquecer que são essas pessoas que estarão ali na linha de frente, né? Esse aspecto é um aspecto super importante da gente considerar. Você pode ter o melhor protocolo, assim, com todos os passos a serem seguidos para não haver contaminação, em termos de higienização, enfim, você pode ter tudo previsto no protocolo, se essas pessoas não participarem desse debate, né? Se as pessoas não compreenderem a necessidade de alguns protocolos, se elas não puderem dizer das especificidades, né? do trabalho pedagógico, né, porque eu posso ter um protocolo muito bem firmado, fundamentado do ponto de vista sanitário, mas ele pode se contrapor completamente ao que é um princípio pedagógico, pensando, né, no desenvolvimento aí dos dos estudantes e das crianças. Então, se eu não propicio esse esse diálogo, se eu não coloco essas coisas em relação, o que que vai acontecer? Esse protocolo vai existir, as atividades vão retornar e esse protocolo não será seguido. né? e como a gente não vai ter capacidade né, de fiscalização, de acompanhamento, isso é muito difícil, né? vamos pensar em qual é, de que universo que nós estamos falando, né, do número de escolas, do número de creches, enfim, né? a gente está falando de um universo que é muito extenso, né? o que vai começar a acontecer é o que a gente está observando em alguns contextos em que esse retorno ocorreu, e que, vejam, e a gente não pode culpabilizar as pessoas que estão lá fazendo essa educação acontecer, né? Porque a culpa não é dessas pessoas, né? Pelo contrário, né? O fato de a gente não ter feito esse debate anteriormente é o que ocasiona, né, esses desencontros. E o que a gente tem observado é que em muitos contextos tem havido contaminação, escolas têm sido fechadas, né? Porque é muito difícil você seguir um protocolo que está completamente assentado, né? Em condições sanitárias, que são importantes mas que não leva em consideração a especificidade de um contexto que, pelo seu objetivo, pelo seu escopo, é um contexto altamente interativo, né? É o contexto que diferentes sujeitos né, frequentam e estão em contato diariamente. Então, a ausência dessa gestão democrática, né, Suzane, e aí, em diferentes níveis, né, tanto do ponto de vista do que ocorre lá no espaço micro da escola, Quanto a outras dimensões, né, você tem que pensar na questão do transporte, né, desses, desses estudantes, dessas estudantes até chegar na escola, não são todos que utilizam o transporte escolar, que está prevendo algumas regras né, para, de fato, garantir essa segurança, como distanciamento dentro do do espaço né, dos ônibus escolares, mas alguns deles vão se deslocar em transporte público. As professoras, muitas, se deslocam em transporte público. Né? Então a gente está falando de outras questões né? e questões mesmo de infraestrutura que muitas vezes o próprio município vai precisar considerar. né? Tem um aspecto que eu acabei não falando quando da tua pergunta né, do próximo ano, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar que a gente está vivendo um processo também agora eleitoral. O que que isso significa? E significa que, ano que vem, a gente vai ter muitos municípios com novas gestões, né? Isso significa que, ano que vem, a gente vai ter muitas secretarias de educação e de saúde também, com novos gestores, né? Então, pensem, né? Todo esse processo que a gente está vivendo, né? É, e esses dias, ouvindo, inclusive, o presidente da Undime é, falar, ele trazia o dado de que, a cada eleição municipal, a gente tem, em média, tem entre 70% e 80% de mudança, de alteração desses gestores, né, mesmo que mantenha a prefeitura, o prefeito ou a prefeita, os gestores tendem a mudar em 70% a 80% dos casos, né, então vocês imaginem a gente está entrando em 2021, ainda pandêmico, né, com 2020, do ponto de vista educacional, não resolvido, né, porque a gente ainda tem esse 2020 que para muitas crianças, para muitos estudantes, foi um ano nulo, né? foi um ano nulo do ponto de vista de não terem conseguido acompanhar, foi um ano nulo porque para eles esse processo talvez não tenha sido um processo que tenha favorecido a sua aprendizagem, né? então a gente, né, nulo do ponto de vista daquilo que a gente considera né, como formal do processo educativo, então se a gente ainda vai ter que dar conta desse 2020, vai entrar um 2021, com novas gestões, né, então a gente tem que fazer isso de uma forma muito cuidadosa, muito planejada e, de fato, com muita gestão democrática, né, porque se não for dessa forma, a gente vai enfrentar muitos outros problemas, então, acho que um elemento aí fundamental, sobretudo para os municípios, né, pensarem nessa correlação aí, nessa coordenação com o Estado, é como que se constrói, então, né, esse todo esse planejamento, todo esse processo, né, seja dessa continuidade do ensino remoto, ou seja da retomada das atividades presenciais, de modo muito dialógico, né, com muito diálogo, e também considerando esses aspectos dessas múltiplas dimensões, né, tanto do ponto de vista da infraestrutura, dos recursos que serão necessários, até das relações pedagógicas cotidianas dentro das
0: instituições. Professora, e há também as diferenças nos níveis de educação, né? Tu fala um pouco para gente dessas especificidades da educação infantil em relação aos outros níveis de, de educação e também, a, junto disso, as questões sociais, e econômicas, tu já falou um pouquinho, mas fala um pouco Sim. mais, que ficaram bastante evidentes na pandemia, essas desigualdades sociais e econômicas, né?
1: Não, sem dúvida, essa questão é muito importante, Suzane, porque acho que o maior tensionamento que a gente tem vivido, claro, nós temos, né, e isso, a a própria produção do conhecimento né, ao longo dos anos foi nos mostrando o quanto o espaço institucional é positivo, né, ele favorece o desenvolvimento das crianças. né? Então, nós temos uma ampla defesa que as crianças pequenininhas, desde bebês, né? elas tenham o direito de estar em espaços institucionais coletivos, principalmente nos públicos e gratuitos, né? que é um direito constitucional. Então a gente tem essa defesa já há é, largo tempo, né? então é, a gente segue com essa defesa. O fato é que, agregado à defesa né, de que esse espaço é um espaço altamente importante para as crianças, do ponto de vista do seu desenvolvimento, Nós temos, no nosso caso brasileiro, especificamente, talvez de outros países, sobretudo latino-americanos, né? Nós temos as instituições de educação infantil como espaços que são espaços de compartilhamento dessa educação e cuidado com as famílias, que são quase que aportes exclusivos do ponto de vista desse apoio do do Estado, né? Para essa educação e cuidado das crianças. Então, o que que acontece? Na ausência da creche, né? que não não é universal, né, que a gente já sabe que muitas crianças já estão fora, né, fora do período da pandemia, né, o número significativo de crianças já não acessava a creche, né, já que a nossa média nacional fica em torno de 32%, né, então muitas crianças já estavam fora da creche, né, mas essas que estavam na creche ou que estavam em outros contextos, né, elas foram altamente afetadas nesse período agora de suspensão das atividades presenciais, né? Isso porque é diferente de crianças com mais idade, né? Em que as famílias geralmente conseguem se organizar prevendo alguns arranjos, né? Para que alguém tome conta da criança, porque não há uma dependência tão grande em relação ao adulto, né? Uma coisa é nós pensarmos, por exemplo, a suspensão de atividades para uma criança de 10 anos, né? Em que se tiver algum outro adulto que possa estar com ela no espaço da casa... A família, claro, isso afeta, mas a família possivelmente consegue se reorganizar. No caso de uma criança bem pequenininha, né, com menos de seis anos de idade, que tem uma dependência maior em relação ao adulto, isso afeta a organização cotidiana da família, né? Isso afeta de forma direta, sobretudo essa disponibilidade das mulheres para o trabalho, já que no Brasil também, né? e de modo geral, a gente sabe que o cuidado é uma atividade que está muito mais atribuída à é, função, é uma função é, tida como feminina. né? No caso do Brasil, a gente sabe que é muito recorrente nós termos famílias que são monoparentais, que são as mulheres que se ocupam da provisão da casa e que se ocupam do cuidado dos filhos. Né? Então, todas essas questões, elas vêm à tona quando a gente pensa... na suspensão dessas atividades presenciais, porque essas crianças que estavam cotidianamente numa creche, às vezes, né, um número significativo de horas por dia, não tem mais esse espaço. Ao não ter mais esse espaço, né, isso vai criando um conjunto de consequências. né? O problema é que nós precisaríamos, e acho que esse momento tem provocado um pouco essa reflexão, que a gente precisa avançar mais nas nossas políticas, não só focalizadas na educação, né? mas as políticas no campo da assistência social, por exemplo, né, que precisam ser pensados nessa correlação é, de educação e de cuidado dessas crianças, então nós precisaríamos ter outros aportes para as famílias, que não único e exclusivamente a creche, né, porque veja que na ausência da creche, essas famílias ficam completamente destituídas, né, de um outro apoio, então acho que essa é uma questão da gente pensar que políticas nós temos focalizadas nas crianças pequenas, né, é, e o quanto a ausência da creche de fato afeta. Uma outra questão que eu acho que a gente precisa considerar, sobretudo nesse debate da retomada das atividades presenciais, né, é que na educação infantil, é, o que caracteriza o trabalho pedagógico é sobretudo a relação estabelecida, seja entre adultos e crianças, seja entre as próprias crianças, né. Então, é, a interação é um elemento-chave do ponto de vista do nosso trabalho. E aí, quando você pensa em retomar as, as atividades presenciais seguindo protocolos, né. que são protocolos que preveem um dos primeiros aspectos do distanciamento físico, você fica tentando imaginar como é que você vai estar num contexto com bebês, né? Vou dar o exemplo dos bebês, em que você, para alimentar, muitas vezes, tem que dar colo, né? Que você troca fralda, em que você acalenta um bebê, em que os bebês interagem entre si, compartilham objetos, né? E aí as pessoas dizem, não, mas esses objetos serão retirados. Bom, então, o que os bebês farão no espaço da creche, né? Se eles não vão poder interagir, se eles não vão poder acessar brinquedos e demais materialidades, e se o adulto, sempre que tiver que ter contato com esse bebê, vai ter que ter contato portando máscara, talvez portando luvas, né? O que que isso significa do ponto de vista relacional, né? Em alguns países que esse processo aconteceu, né? Eu acompanhei um pouco, como eu disse lá, especificamente o caso da França, esse processo de retomada, ele foi muito difícil para as crianças, mas ele foi muito difícil, sobretudo para os adultos. Né? Porque as professoras não estão habituadas a ficar num, num papel ou numa posição que é uma posição de controlar, que é isso que acaba ocorrendo. Né? A, a professora tem que ficar mais nessa posição de controle das crianças. Veja, é, é, uma, é uma questão muito paradoxal. Antes, o nosso papel era do que incentivar as interações, disponibilizar um espaço rico em materialidades, né? é, estar em contato com essas crianças, dando atenção individual. E agora, o que nós vivemos são orientações que vão na contramão desse processo, né, que significa conter interações, retirar materialidades, né, e ter um controle aí bastante grande em relação a essa questão da sepsia, né, da esterilização, da limpeza. Né, então para nós é, é, um, é, muito, é, muito, é muito incoerente, né? Assim, não dá nem para dizer que é contraditório, porque contraditórias coisas são na vida, mas nesse caso é efetivamente muito incoerente. É, então, achar esse meio-termo, né, Suzane, que eu acho que é um pouco onde o debate não é simples, isso, né? É, não é algo que a gente resolva muito rapidamente, por isso que a gente tem chamado muita atenção para essa, essa importância, né, de um planejamento cuidadoso, e ainda que não saibamos a hora que vai acontecer esse retorno, mas o quanto antes, né, a gente, de fato, é, iniciar esse processo de planejamento, de discussão, é, de pensar, né, nas demandas, melhor, né, porque isso vai ter uma exigência muito grande. Se a ausência da, das instituições de educação infantil no dia a dia, na vida das crianças e das famílias, afeta significativamente, retomar essa convivência também afetará, né? E exigirá, um né, eu acho, que um conjunto de cuidados e de um planejamento muito específico, né? Então, do ponto de vista de todas as etapas educacionais, é, talvez a educação infantil seja essa, né? que tem a maior, o maior desafio é, justamente pela natureza da atividade que se desenvolve nesse contexto, né? Justamente pelo que caracteriza a relação pedagógica nesse contexto. É, então, acho que a gente tem que ir ponderando. A necessidade da retomada, me parece, né, se anuncia cada vez com mais força, seja por essas razões sociais que eu disse, né? Socioeconômicas que são evidentes, né? É, a gente tem visto muitas é, famílias que têm é, sofrido com desemprego, com falta de recurso, né, é, famílias que têm pensado em arranjos, em formas de organização é, para poder compartilhar o cuidado dessas crianças e alguém da família sair para trabalhar, então eu fiz algumas entrevistas junto com uma orientanda num estudo que fizemos agora há pouco tempo, ouvindo mães, né, mães negras, né? com crianças que frequentavam creche, em que elas relatavam essa essa questão de alguém na família sair do emprego para cuidar das crianças da família para que as outras possam trabalhar, né? então desenvolvendo aí um senso comunitário, mas que vejam, né, por um lado a gente pode dizer, ah, que interessante, que movimento bonito, mas ao mesmo tempo é uma precarização, né, dessas condições, é, que não deveria é, recair só sobre os ombros dessas mulheres, né, que, que o Estado também deveria ter aí uma responsabilidade e uma implicação no encaminhamento dessas questões, né. Então, é, eu acho que todos esses elementos, eles, eles compõem aqui para nós, né, elementos de, eu acho que de atenção, é, e que a gente vai precisar é, discuti-los e, e levá-los em conta é, entendendo que há especificidades, né, do ponto de vista do trabalho com as crianças pequenas, mas que também há questões aí sociais, né, de ordens sociais, econômicas, que não dizem respeito só a esse contexto micro, mas que nos exigem, né, pensar sobre ela em toda tomada de decisão. Então, assim, é difícil resumir, né, todos esses elementos aí que demarcam esse contexto, mas eu te diria que são esses os principais, assim, que a gente precisa ter em conta, né.
0: Muito bem, professora, a gente percebe, né, como o Estado é ausente, né, ele já era ausente antes da pandemia, ele não ficou ausente agora, mas fica mais explícito, né, com essas questões envolvendo educação e assistência social, enfim, outros, a saúde também, né.
1: Mas sabe, Suzane, só fazendo um comentário em relação a isso, a, a ausência do Estado, eu só queria destacar um, uma questão, que eu acho que é muito importante da gente considerar, se a gente olhar para o estado de Santa Catarina, por exemplo, a gente tem mais ou menos, aí, quase 80% do atendimento educacional no nosso estado é público. Sabe? Então, eu acho, assim é, é, são essas questões, né? são essa, esses elementos que fazem a gente pensar. A gente tem a maioria da população frequenta educação pública e gratuita, seja ela municipal, seja ela estadual né, a nossa parcela de educação privada é muito pequena, né, é em torno de 21, 22%, né, e, e claro, é, algumas pessoas podem estar no setor privado por falta de opção no público, principalmente no caso da educação infantil, que às vezes as famílias não conseguem vaga, né, mas no geral as pessoas que procuram o setor privado procuram por uma opção, né, pode acontecer, como eu disse, no caso da educação infantil, mas isso é para a gente ver, acho que a gente precisa também dimensionar esses elementos, assim, para pensar, quer dizer, o Estado tem ofertado, né, ele tem se ocupado dessa oferta para a maioria, né, só que ele ainda não tem dado conta de todas as demandas que estão implicadas nessa oferta, né, eu acho que esses, assim, eu gosto sempre muito de reconhecer, e cada vez mais nas minhas pesquisas, eu tenho buscado fazer isso, assim, de reconhecer o valor do que é público, né, assim, a gente tem Ótimas, ótimas escolas é, públicas, a gente tem um, a nossa educação infantil pública, né, quando a gente é, vai entrando nos espaços e vai é, se deparando com as experiências, com as possibilidades que estão ali presentes, a gente vê coisas muito interessantes acontecendo, né, só que é, o aporte do Estado ainda não é suficiente, né, é, eu acho que esse elemento vale a pena a gente destacar, assim a gente precisa avançar mais, nesse sentido, e avançar mais principalmente nessa dimensão que eu falava antes, né, dessa relação de colaboração entre os entes federados, porque nós temos municípios muito pequenininhos, é, que não tem recurso, que não tem arrecadação, né, e que vão depender, sim, de recurso que venha do governo federal, de programas que sejam pensados pelo governo federal, né assim como nós temos municípios que são mais ricos e que vão com, conseguir suprir né a, as suas demandas. Então, esse olhar particularizado, né, assim, quais são as necessidades, né, como que o Estado precisaria se posicionar em relação a isso, numa lógica mais colaborativa, né, embora ele tenha um papel de coordenação, é é que eu acho que a gente precisa avançar mais, né, mas eu acho que vale a pena a gente destacar esse aspecto, né, que grande parte das nossas crianças depende
0: e está na educação pública. Sim, essa ausência que eu me referia era mais no sentido do que a professora falava, quer dizer, a escola não está funcionando, então, é, para a educação infantil, especialmente, para aquelas famílias, o Estado acaba ficando ausente porque não dá uma outra, não, não oferece uma outra alternativa. O próprio SUS, né, o SUS se mostrou, se mostrou muito necessário e como ele é importante, né, e que ele precisa ser defendido, né, assim como a educação pública também, Sim. a gente precisa entrar em defesa, né, da educação, Isso. da saúde pública,
1: né? Não, concordo plenamente contigo, acho que a tua observação é super importante nesse, né, na perspectiva da gente também é ter essa visibilidade e pensar, assim, é que nós somos parte do Estado, né? Então, assim, nós precisamos também estar atentos aí no modo como nós nos posicionamos em relação a essas pautas, no modo como nós agimos em relação a essas pautas, há muitas formas né, de se posicionar, desde a escolha dos nossos governantes, né, até ocupar esses diferentes espaços públicos de debate. Né? Então acho bem importante que a gente faça também é, esse papel, inclusive de controle social, né, que é necessário, é, de olhar, por exemplo, aonde é, que os recursos têm sido investidos, onde eles têm sido gastos, né, agora na pandemia, porque é uma questão de escolha, se tem um recurso, quais são as áreas prioritárias, educação e saúde é prioritário, né, mas a gente está num país que tem uma emenda constitucional que estabeleceu um teto de gastos justamente para essas áreas, né, Então, acho que é lutar um pouco contra, né, em relação a essas questões que têm sido políticas governamentais, né, Suzane, assim, são são escolhas de determinados governos, mas que impactam completamente, né, a nossa organização né, do ponto de vista social, do ponto de vista público, né, então acho que é, é uma chamada de atenção importante essa, de fato.
0: Isso mesmo, professora, temos que militar,
1: né? Isso, Exato, não dá para descuidar, não, tem que estar ali o tempo inteiro atento.
0: Professora, muito obrigada, eu sei que você tem muitas atividades, né, e conseguiu parar um tempinho para falar aqui conosco no podcast, né, no no Eureka, que é uma uma iniciativa deste ano, né, no no programa de pós-graduação em educação da Uniplac, nós estamos encerrando esse ano, temos mais alguns episódios, mas a nossa intenção é voltar ao ano que vem, sempre trazendo, então, discussões relevantes e te agradeço muito, então, pela participação.
1: Imagina, eu que agradeço essa oportunidade, parabenizo novamente por essa agenda tão importante de debates que vocês estão aí emplacando e trazendo a público, né, acho que é super importante e seguimos, né, Suzane, seguimos firmes aí, né, na discussão, na luta né, e acompanhando esses processos, isso é muito importante. Um abraço.
0: Obrigada professora. Quem está com a gente no momento A Coruja Quer Saber é a estudante do ensino médio Rosana Tisato.
2: É ela quem vai contar pra gente a dica da professora Ângela. Olá pessoal, vocês já se perguntaram hoje como é a aula fora que a gente quer? Conexões genuínas entre as crianças e a natureza podem revolucionar o nosso futuro. Mas será que essa descoberta é ainda possível nos grandes centros urbanos do mundo? Evidências científicas apontam que a falta de contato com a natureza pode contribuir para problemas físicos e mentais. Em O Começo da Vida 2, os principais especialistas no tema mostram como essa conexão pode fazer parte da cura para os maiores desafios da humanidade contemporânea e da construção de uma vida de mais bem-estar e felicidade. O filme também revela que esse pensamento tem sido transformador em diversas cidades pelo mundo que valorizam e promovem uma maior conexão com o mundo natural. A soma entre ciência e ação significa uma oportunidade única para um futuro com mais saúde para os humanos e para o planeta. Para assistir ao filme e obter outras informações, acesse o site vida 2combr Um bom filme e até a próxima!
0: Se você tem sugestões ou críticas, entre em contato com a gente. Manda um e-mail para eureka.ppge.gmail.com A divulgação do Eureka é da Rosana Tisato, a edição de som de Jari Carneiro Júnior e a coordenação geral é de Jaime Dresch. Até breve!